0: Olá, ouvintes, eu sou a Eduarda, estou no terceiro semestre de Medicina na Universidade Federal do Ceará e faço parte do g Grupo de Educação e Estudos Oncológicos.
1: E eu me chamo Saulo, sou do sétimo semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e também tragante do g Hoje nós iremos conversar sobre o câncer pancreático e para tratar desse assunto nós convidamos o Dr. Gustavo Ribeiro.
0: Primeiramente, vamos conhecer um pouco o nosso convidado. O Dr. Gustavo possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Ceará Residência em Cirurgia Geral e Aperfeiçoamento em Cirurgia Avançada do Aparelho Digestivo no Hospital das Clínicas da UFC. É mestre e doutor em cirurgia pela Universidade Federal do Ceará, professor do Departamento de Cirurgia na Faculdade de Medicina da UFC e também cirurgião assistente do Serviço de Cirurgia Digestiva e Transplante de Fígado do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Ceará. Além disso, é titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e membro da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos.
2: Eu gostaria de agradecer a Eduardo e o Saulo pelo convite e em todos os membros do g por fazer parte desse podcast. Então acho que é muito interessante esse tipo de atividade porque ajuda a gente a disseminar a melhor forma de combater o câncer.
1: Para começar, é, a gente queria saber basicamente o que é o câncer de pâncreas. Queria que o senhor caracterizasse inicialmente e falasse assim, se existe mais de um tipo dele ou tipo principal que acomete as pessoas.
2: Saulo, o câncer de pâncreas tem ficado mais evidente agora nos últimos três anos, principalmente depois da pandemia do Covid, né? É, a gente tem visto que tem aumentado a incidência né, em todo o mundo. É um câncer que está bastante relacionado aos hábitos, né, principalmente ingestão é, de bebida alcoólica, ao sobrepeso, as né, pancreatites crônicas né, e também tem uma característica hereditária. A gente tem visto que é crescente a incidência do câncer de pâncreas e por ser crescente, urge a necessidade do um tratamento adequado. O câncer de pâncreas, basicamente, a gente divide em dois grandes tipos, os adenocarcinomas e os tumores neuroendócrinos do pâncreas. Os adenocarcinomas, geralmente, são tumores mais é, agressivos, que são realmente os que estão bastante relacionados com a morbimortalidade. mortalidade. Para você ter noção, Eduarda, a incidência de adenocarcinoma de pâncreas é quase igual à mortalidade anual. Então, basicamente, todo novo caso de câncer de pâncreas é acompanhado de um óbito, né? Então, isso traz a gravidade dessa doença, denota a gravidade dessa doença, que é de difícil tratamento. Quando a gente fala de adenocarcinoma de pâncreas, que eu acho que é o que a gente vai focar hoje nesse podcast.
0: Certo, doutor. Dá para ver que esse câncer é realmente muito grave. E eu gostaria de saber quais seriam os fatores de risco para o desenvolvimento dessa neoplasia e se existe alguma forma de se prevenir, além da diminuição do consumo de bebida alcoólica, cessar tabagismo, etc.
2: Então, eh, os principais fatores de risco né, do câncer de pâncreas, a gente está falando de adenocarcinoma de pâncreas, tá? são realmente é gesto de bebida alcoólica, o fumo, o sobrepeso, né? Então tem uma grande correlação, mas não existe um fator isolado eh, que predispõe ao câncer de pâncreas dire de, de, diretamente. Então, assim, a grande prevenção do câncer de pâncreas é a mudança dos hábitos para um estilo de vida saudável, com atividade física e diminuição da da exposição às substâncias cancerígenas. Então, não existe um fator único, isolado, que faça com que você fique que se previna do câncer de pâncreas. A gente sabe também que a gente tem conversado muito sobre rastreamento dos cânceres. A gente sabe que tem rastreamento para câncer de mama, rastreamento para câncer de colo de útero, rastreamento para câncer de colo. Mas o câncer de pâncreas, o rastreamento, ele não é muito claro na literatura. Então, não existe assim um alvo em que você deve mapear um rastreamento do câncer de pâncreas, salvo né, em populações sabidamente com risco elevado. Por exemplo, pacientes que têm síndromes hereditárias é, cancerígenas, né? uma árvore familiar oncogenética negativa, ou seja, que tem um fator de risco muito grande para um câncer, né? pacientes que têm a história familiar muito forte, pacientes que têm pancreatite crônica por álcool, pacientes que têm litias intrapancreáticas. Então, existem algumas situações e algumas populações que merecem um rastreio é mais próximo. Mas na população geral, como um todo, que não tem nenhum fator de risco hereditário, por exemplo, a gente não tem uma recomendação, por exemplo, não há uma recomendação de tomografia anual, não há recomendação de marcadores sérios como CA19-9, então isso não é claro, como em alguns outros tipos de câncer, em que é possível fazer esse rastreio do
1: precocemente. Então, doutor, é realmente muito importante a gente ver essa questão assim, desses fatores de risco, porque quando a gente passar a estudar mais a fundo assim, a questão do desenvolvimento do câncer, né, a gente percebe que tem muitos fatores em comuns para muitas neoplasias, né? É, a gente vê que o tabagismo está muito ligado com câncer de bexiga, câncer de pulmão, a gente vê agora câncer de pâncreas, né? Câncer de mama, enfim, próstata, muitas coisas eles têm essa relação, né? Então a gente vê que não existe um fator único que eu vou fazer ali que eu vou prevenir um tipo de câncer, né? Mas, Tendo um estilo de vida saudável, tendo hábitos saudáveis né, de vida, a gente consegue se prevenir de, além de muitos cânceres, também de, de outras doenças crônicas, né? E a próxima pergunta é justamente, a gente queria saber assim, se esse paciente que está em desenvolvimento o câncer de pâncreas nele, se ele tem alguns sinais e sintomas característicos que ele pode sentir, né? E também assim, se tem algum, algum sinal, algum sintoma que seria interessante o paciente identificar nele, que fizesse ele pensar que é um câncer de pâncreas.
2: Então, o adenocarcinoma de pâncreas ele pode se localizar em qualquer local da glândula pancreática. Na cabeça, no colo do pâncreas, no corpo e na cauda. Quando a gente tem um tumor de cabeça de pâncreas, geralmente esse tumor cresce e ele obstrui as vias biliares. E um dos primeiros sintomas que o paciente tem é a icterícia com por causa da colestase. Já nos tumores de corpo e cauda de pâncreas, a icterícia geralmente não é visível, ela não está presente. E geralmente esses pacientes vão ter um diagnóstico mais tardio, porque como ele não tem um sintoma inicial claro, como a icterícia, por exemplo, você acaba desconfiando de um câncer de corpo e cauda de pâncreas depois que o paciente começa a perder muito peso, 10, 15 quilos, começa a ter acite, começa a ter sinais de doença avançada, doença além do local primário do tumor. Já na cabeça do pâncreas, geralmente os sintomas iniciais são de icterícia. E aí o paciente procura um atendimento médico, descobre que tem uma dilatação da febiliar e uma massa na cabeça do pâncreas. Mas alguns dados também são interessantes quando a gente não está diante de um paciente quitérico. Isso vale tanto para a cabeça, processo sinado, corpo e cauda diabetes de início recente, ou seja, aquele paciente que depois de 50 anos de idade, por exemplo, de uma hora para outra descobre que está diabetes. Isso é um dado que chama atenção. Então, diabetes de início recente pode ser um sinal de alerta de uma insuficiência endócrina relacionada a um adenocação de pâncreas. Não é incomum a gente ver que pacientes, antes de abrirem a icterícia, já apresentam dor lombar. Então, dor lombar, a presença de um câncer de pâncreas, geralmente é um sinal de mau prognóstico, porque isso quer dizer que o tumor de pâncreas, ele está enraizando ali, está infiltrando gânglios do tronco celíaco. Então, isso dá uma dor referida a lombar. Então, às vezes, você está diante de um paciente com perda de peso importante, dor lombar, ainda não está ectérico, dependendo da localização do tumor, e começa a investigar, acha que é um problema na coluna, apareceu um diabetes, perdeu 10 quilos, acha que é do diabetes, mas, na verdade, ele tem um tumor na cabeça do pâncreas, ou no corpo do pâncreas. E o pâncreas ele, ele tem uma particularidade, que ele é um órgão retrogástrico, ele é um órgão posterior na cavidade abdominal, ele está por trás do estômago, e no estômago a gente tem ar. Então, quando você faz um ultrassom, por exemplo que é um exame de imagem mais realizado, mais rotineiro do que uma tomografia, uma ressonância, os radiologistas têm dificuldade de descrever todo o pâncreas, porque o ar que está no estômago acaba atrapalhando a qualidade da imagem. Então, não é incomum um paciente já estar com tumor na, na, no pâncreas, em qualquer localização, com sintomas de, muitas vezes, perda de peso, dor lombar, diabetes de início súbito, até equitérico, e o ultrassom não vê essa lesão. E aí ele precisa, então, ir para um exame mais sofisticado, uma tomografia com contraste ou uma ressonância abdominal com contraste. E a gente sabe que são exames que são de difícil acesso, que geralmente não são exames iniciais nos screens. Né? Geralmente você começa por exames mais básicos, como ultrassom. E devido a essa localização, você acaba tendo dificuldade inicial de achar essa lesão. E aí pode retardar o diagnóstico e o tratamento definitivo.
0: Certo. Então, nem sempre senão, os sinais e sintomas aparecem de maneira precoce e o rastreamento também não é tão indicado. Então, como é que fica a questão do diagnóstico precoce nesse câncer?
2: Então, foi o que eu falei. O rastreamento nas populações normais não existe fluxograma, mas há rastreamento para as populações de risco, como os pacientes com pancreatite crônica, com síndrome hereditárias de câncer, e aí sim. Mas na população geral, o diagnóstico precoce ele é muito raro. Basicamente um prêmio na loteria. A maioria dos pacientes que chegam com câncer de pâncreas, a gente está falando de adenocarcinoma, isso é importante a gente deixar bem claro no podcast, a gente não está falando de outros tipos de tumor de pâncreas. A maioria desses pacientes que já chegam para tratamento, eles já, tem, já são inoperáveis, já são intratáveis do ponto de vista cirúrgico. Então, infelizmente, é uma doença que hoje... A gente diria que avançou muito nos últimos cinco anos, a gente pode falar sobre isso, mas ainda é uma doença em que a maioria dos pacientes que chegam, diria para você que em torno de 70% desses pacientes, eles chegam inoperáveis, ou seja, chegam sem condições de tratamento cirúrgico e vão para um tratamento paliativo. É uma doença triste, né, pessoal? Vocês escolheram uma das doenças mais tristes do trato gastrointestinal. Tá o câncer de pâncreas, quando você compara com o câncer de cólon, com o câncer de estômago, eu costumo dizer que é um dos cânceres mais ingratos, porque a gente tem um arsenal terapêutico, sim, mas esse arsenal terapêutico não é tão efetivo como o um arsenal terapêutico do câncer de cólon, por exemplo. Tá? É um tumor que ele é pouco vascularizado, né? então ele é uma pouca penetração de quimioterápico naquele tumor, então ele tem baixa taxa de resposta. A gente tem ainda poucos estudos genéticos desses tumores, diferentemente do tumor de cólon, que você já tem muitas mutações, você tem terapia órgão-alvo, né? você tem, tem, tem tumores com carrasco selvagem, carras mutado, birrafo selvagem, burrafo mutado, estabilidade microsatélite, e você já tem terapias alvo, claras, imunoterapia para esses tipos de tumores de cólon, de estômago. Mas o, o pâncreas, a gente tem novas drogas, sim, no, para tratamento com quimioterapia, mas infelizmente ainda não tem uma eficácia, uma eficiência ideal como esses outros tumores. tá? E o que mais ingrato do tumor de pâncreas é a localização, né? retardo diagnóstico, isso que eu falei para vocês, porque ele é retrogástrico, então é diferente de um tumor de cólon, que às vezes dá um sangramento nas fezes, dá uma constipação, o tumor de estômago não dá nada disso, quando ele já dá, ele está avançado. E os tumores da cabeça do pâncreas, que dão um diagnóstico um pouco mais precoce do que os de cauda, né, porque dão icterícia, eles estão geralmente com uma íntima relação com os vasos mesentéricos. Com a veia porta, com a veia mesentérica, com a veia esplênica, com a artéria mesentérica superior, com o tronco celíaco. Isso faz com que, apesar de tumores algumas vezes pequenos, de 2, 3, 4 centímetros, a relação vascular dele acaba prejudicando o tratamento cirúrgico e dificultando ainda mais.
1: É, doutor Gustavo, realmente é um câncer assim, que a gente tem um diagnóstico muito difícil, inclusive a gente pode até contextualizar quanto o câncer também, que é tem um diagnóstico tão difícil quanto que é o câncer de pulmonar de né? Que geralmente quando o paciente vai ter algum sintoma, quando ele tem um diagnóstico mesmo desse câncer, já é um câncer que já está num, num estágio muito avançado, é um prognóstico muito reservado mesmo. E, nesse sentido, eu queria saber do senhor como é que fica a questão do tratamento do câncer de pâncreas, e também quais são as chances de recidiva após esse tratamento. Enfim, né, quando o paciente pode ter um tratamento curativo, e quais são as chances de recidiva desse tratamento?
2: O câncer de pâncreas é tratado com a combinação de cirurgia, quimioterapia e, em algumas situações, radioterapia. Geralmente, a combinação ideal é cirurgia e quimioterapia. Essa quimioterapia ela pode ser antes da cirurgia ou depois da cirurgia, que a gente chama de neoadjuvância ou adjuvância. O que vai determinar o momento de iniciar a quimioterapia é o estadiamento do tumor. Tumores, às vezes, um estadiamento um pouco avançado, como invasão vascular, tumores com marcador sérico alterado, muito alto, um CA19-9 muito alto, um tumor com suspeita de invasão linfonodal. Esses tumores geralmente fazem quimioterapia, depois são operados, se possível, e depois voltam para a quimioterapia. Já os tumores que são visíveis do ponto de vista radiológico, que são ressecáveis e que têm um comportamento biológico pouco agressivo, ou seja, com marcador tumoral baixo, um CA19-9 normal, eles podem ser ressecados up front, que é o termo que se usa para ressecção de saída, de cara. E aí depois esse paciente iria para quimioterapia. Na prática, a denuncação de pâncreas ele é igual à quimioterapia, ou antes ou depois da cirurgia. Então, essa combinação cirurgia e quimioterapia que pode propiciar a cura do paciente. E a gente sabe que a recidiva média dos pacientes operados, viu, Saulo, gira em torno de 8 a 12 meses. Ou seja, de todos os operados, ainda tem uma recidiva média de 8 a 12 meses e a sobrevida média é em torno de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 6 meses dos operados. Tá? É lógico que a gente tem situações de exceção, por isso que a gente opera, por isso que a gente tenta indicar os protocolos de quimioterapia. Por exemplo, eu tenho um paciente com adenocarcinoma de pâncreas que ele está vivo sem doença há 10 anos. Então ele está curado. Eu tenho um segundo paciente que está vivo há 6 anos. Ele também está curado. Mas a gente sabe que a grande maioria, mesmo dos que fizeram quimioterapia e dos operados, tem uma, uma sobrevida em 5 anos menor que 50%, em torno aí de 30%, 40%, mesmo com as novas drogas. Então, hoje... Toda a comunidade que pesquisa câncer tem voltado muito suas atividades para o câncer de pâncreas, tentando descobrir novas drogas, né, novos é, marcadores, novos alvos, novas drogas né, moleculares que possam fazer com que esse câncer diminua a sua agressividade, ou seja, que trate ele de uma maneira sistêmica. O câncer de pâncreas é uma doença sistêmica, né? Então, só a cirurgia não resolve, só a quimioterapia não resolve. Então, é hoje a necessidade né? é uma questão de urgência que a gente descubra novos drogas, novos marcadores para que a gente possa tratar essa doença de maneira mais efetiva. Porque hoje a incidência e a mortalidade, eles andam muito próximos. Certo,
0: doutor. E... Então, quais são as recomendações e perspectivas futuras em relação a esse câncer?
2: Então, Eduardo, o que a gente recomenda na prática clínica é que as pessoas realmente desenvolvam hábitos saudáveis, né? É controle de peso, evitar bebidas alcoólicas, evitar o uso do fumo, do tabagismo, procurar orientação médica assim que tiver algum sintoma de alerta, como perda de peso, icterícia, dor lombar, diabetes de início recente, né? Isso é muito importante para que a gente possa ter um diagnóstico um pouco mais precoce, já que a doença é tão difícil de, de diagnosticar. As perspectivas futuras são muitas, né? tem um campo aberto aí de pesquisa muito grande em relação ao câncer de pâncreas, já que nós não temos ainda um tratamento muito efetivo. Então, a comunidade científica to toda hoje trabalha em torno de desenvolver novas drogas, novas é, terapias-alvo para esse tipo de tumor. Então, eu acredito que nos próximos 4, 5 anos, a gente vai ter surpresas em relação ao tratamento desse câncer, já que toda a comunidade está envolvida em tentar é, diminuir a mortalidade dessa doença. Queria agradecer o convite do Geon no nome do nosso ex-professor né, e sempre orientador, professor Luiz Porto, que fez parte da minha formação e da formação de muitos que trabalham com câncer no Ceará, no, no Nordeste como um todo, né, e sempre um incentivador da pesquisa no câncer. Então, queria agradecer todo o Geon em nome do doutor Luiz Porto, por essa contribuição à sociedade cearense que o Geon tem dado de maneira assim, fantástica. Meu nome é Gustavo Rego, quem quiser mais informação, algum contato comigo, pode me procurar no Instagram, que é arroba Gustavo Rego Coelho. Obrigado.
0: Muito obrigada, doutor, e obrigada também a todos os nossos ouvintes. Não se esqueçam de acompanhar a gente no nosso Instagram, @joãoliga, Liga, e de compartilhar com seus familiares e amigos esse podcast. Até a próxima.